0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Risikozone-Podcasts. In der heutigen Episode haben wir Professor Dr. Andreas Noack dabei. Hallo Andreas. Hi, hey, also die andere Stimme bin dann ich. Ja, und wir möchten uns heute besonders mit einem Thema beschäftigen, was im Grunde Andreas auch als, als Professor oh. besonders beschäftigt. Kannst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja klar, ich bin Andreas Nuack und bin jetzt seit knapp über zehn Jahren an der Hochschule Stralsund Professor für Kommunikationsnetze und beschäftige mich vor allem mit dem Themenkomplex der IT-Sicherheit. Das habe ich auch studiert und darin promoviert und ich finde besonders effiziente Protokolle sehr spannend, das heißt, alles, was so ein Funkbereich ist und so, ist so mein Steckenpferd, aber auch der ganze andere Kram von Netzwerk über die Systemsicherheit bis eben hin zu den Protokollen interessiert mich sehr.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld und auch ein sehr wandelndes Feld. Es gibt immer Neuigkeiten und wahnsinnig viele Themen, die wir in den nächsten Episoden nach und nach ergründen können. Das Themenfeld ist einfach so groß, da werden wir dann einfach mal schauen, durch, durch welche Themenbereiche wir alle gehen können. Aber aktuell haben wir das Thema E-Mail noch vor uns und werden hier heute spezieller vordringen, nämlich die Fragen mehr oder weniger beantworten, die wir in der letzten Folge noch offen gelassen haben und uns insbesondere mit E-Mail-Signaturen und der E-Mail-Verschlüsselung genauer beschäftigen. Heftigen. Ja, aber bevor wir natürlich in das Hauptthema einsteigen, möchten wir mit ein paar Nachrichten beginnen, was in den letzten Tagen in der IT-Sicherheitswelt so los war. Und da ist ein Scam omnipräsent, nämlich einer von vielen mal wieder PayPal Scams, wo im Grunde es darum geht, entsprechend Leute, ja, um einiges zu erleichtern, nämlich ihr Geld. Und da ist der aktuelle Scam äh, in einer Weise aufgebaut, dass er nicht darauf abzielt, irgendwie durch gefälschte Nachrichten aufzufallen, sondern diesmal geht es direkt von PayPal selber an die Nutzer. Brian Krebs von Krebs on Security hat nämlich äh, ja ein, ein, auf einen Scam aufmerksam gemacht, bei dem es darum geht, dass PayPal direkt Rechnungen an Nutzer schickt. Also von PayPal werden Rechnungen an Nutzer vorgeblich geschickt. Das stimmt natürlich nicht, PayPal stellt selber nicht die Rechnung, aber Angreifer haben also die Möglichkeit entdeckt, dass sie ähm, über das PayPal-Business-System Rechnungen an unbedarfte Nutzer stellen PayPal bietet nämlich über das Business-Portal die Möglichkeit an, einen Rechnungsdienst nutzen zu können. Da kann man entsprechend Rechnungen erstellen und dann einfach die E-Mail-Adresse eintragen und das an den Nutzer verschicken. PayPal Business ist also dafür so, so eine Art Faktura die das vereinfachen soll und wenn ein Angreifer zum Beispiel so ein Konto übernimmt oder anderweitig kompromittiert, hat er eben die Möglichkeit selber im Namen des Unternehmens, das er dann entsprechend umbenennt, Rechnung zu stellen. Und der Trick bei diesem Angriff ist jetzt, dass die, die Angreifer, in den Freitext der Rechnung die übliche Nachricht, die Sperrandrohung des Kontos schreiben. Und was es diesmal besonders schwierig macht, ist einfach, dass die Nachricht von Paypal direkt geschickt wird. Und die Technik, die wir da letztes Mal genauer ergründet haben, dass man dann nachguckt, okay, von wem kommt die ursprüngliche Nachricht, das lässt sich an der Stelle gar nicht mehr so einfach da anwenden, weil hier natürlich die Nachricht authentisch ist. Trotzdem muss man immer deswegen wachsam entsprechend sein, weil ja man sonst ziemlich schnell in, in
1: ja, Risiken da reinläuft. Andreas,
0: hattest du eigentlich auch schon mal solche PayPal-E-Mails bekommen?
1: Ja, ich habe tatsächlich in meinem Vorlesungsskript sogar eine von 2006 oder so drin. Also das, äh, das, das gibt es schon sehr lange. Und ja, auch gerade dieses Ding, das, das muss ich sagen, ist mir gerade eingefallen, das erinnert mich so sehr an Cross-Site-Scripting irgendwie. Das ist ja auch so ein Fall, wo viele immer sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht so ein wirklicher Angriff, aber hier sieht man wirklich ganz toll, dass das wirklich auch einen Impact haben kann, so ein Angriff. Wie nennen wir das? Cross-Site-Spamming? <lacht> das ja eigentlich passen, oder?
0: Ja, das, das ist quasi in, in, in die Richtung geht das ähnlich schon. Kannst du nochmal für unsere Hörer kurz erläutern, was man klassischerweise unter
1: Cross-Site-Scripting versteht? Ja, beim Cross-Site-Scripting ist es so, dass ich eine Webseite habe und da habe ich beispielsweise ein Formularfeld für die Suche. Und wenn ich dort Sachen eingebe, dann werden die unverändert auf der Webseite dann angezeigt, zum Beispiel als Überschrift über den Suchergebnissen. Und das Problem damit ist, dass ich natürlich nicht nur einfache Wörter eingeben kann, sondern ich kann da auch zum Beispiel komplette JavaScript-Codes verstecken, die dann im Browser tatsächlich wieder ausgeführt werden. Das heißt, wenn ich es schaffe, jemanden einen Link unterzuschieben, wo sowas automatisch ins Formularfeld eingetragen wird, dann kann ich in seinem Browser etwas Willkürliches ausführen. Und, ähm, naja, ja, das, das mit dem Cross-Site-Spamming, sage ich mal, das geht ja in so eine ähnliche Richtung, weil ich tatsächlich mittelbar durch PayPal den Angriff durchführe und nicht direkt. Genau. Ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, dass, das ist mir
0: auch die Tage aufgefallen, als ich als ich die Nachricht dann auch durchgelesen habe. Ähm, die Angriffe kommen natürlich, wenn wir uns das so jetzt äh, entsprechend durchlesen, äh, so vor, ja, das ist doch klar, das muss doch auffallen. Aber je älter ich werde und je mehr ich mit dem klassischen Bankensystem auch zu tun habe, desto plausibler werden die Angriffe. Das, das ist richtig schlimm. Also ich habe es schon mal tatsächlich gehabt, ähm, Kreditkartenanbieter, der, der aus irgendeinem Grund quasi einmal äh, eine Transaktion verifiziert haben wollte und dafür die Karte sperrt und das wirklich über eine SMS geschickt hat. Also wirklich so, wie man es normalerweise oder, oder wie wir es ja kennen, wie man es nicht machen soll. Und dann steht man natürlich in einer ziemlich blöden Situation, weil auf der einen Seite, es ist Samstag, äh, die, die ganze Nachricht ist plausibel. Man hat dann noch, sagen wir mal, bei, bei äh, irgendeinem ja, Anbieter, dass man da das als Alternative zum, zum Lastschrifteinzug gewählt hat und steht dann da auf einmal da. Und muss dann überlegen, okay, ist das jetzt Spam? Ist das Halb-Spam? Und äh, muss dann eben an diese eine Mobilfunknummer, die nicht mal die, die üblichen Labels drauf hat, äh, wie, na, Nachricht kommt von Facebook, muss dann irgendwie schicken, ist das Ihre Transaktion? Beantworten Sie das mit Ja. Und normalerweise wird man ja so sagen, mach es nicht. Ähm, am Ende des Tages, in Abwägung, der, der Möglichkeiten, habe ich dann so gesagt, ja, musst es wohl doch machen und dann kam auch wirklich äh, als Bestätigung sofort vom Kreditkartenunternehmen dann per anderer äh, SMS, diesmal dann mit Label wieder zurück, ja, äh, vielen Dank für Ihre Mithilfe, wurde entsprechend entsperrt. Ähm, da ja, also je, je länger ich das beobachte, desto, desto mehr verstehe ich, warum auch Leute darauf reinfallen können, weil wenn die normalen Nachrichten schon wirklich wie Spam aussehen, wie soll man das denn noch von, von richtigen unterscheiden können?
1: Ja, das klingt ja schon total gruselig. Ja. Ich würde ansonsten immer den Tipp geben, wenn man irgendeine Nachricht bekommt, wo man sich nicht so hundertprozentig sicher ist, was da eigentlich hinter steckt, Darf man zwar darauf reagieren, aber nie auf diesem direkten Antwortkanal, das heißt, wenn ich von meiner Bank eine E-Mail bekomme, dann sollte ich mich anstatt auf diese E-Mail direkt zu antworten, lieber manuell auf der Bankseite nochmal einloggen, indem ich die, man, die URL selber in den Browser eingebe, um dort danach zu vollziehen, <lacht> ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich glaube, damit kann man schon eine ganze Menge Schaden abwenden. Genau, den meisten,
0: die, die meisten Angriffe wird man auch wahrscheinlich dadurch abgewendet bekommen. Auch eine Sache können wir uns jedenfalls sicherlich einigen, es ist viel zu tun. Also auch die Banken haben noch viel zu lernen, was auch an, an Benutzererfahrung da dann äh, nötig ist,
1: damit sie selber nicht wie ein Angriff wirken. Ne? <lacht> ja, ja, auf alle Fälle. Also das ist so ein großer Bereich, der auch tatsächlich tagtäglich größer wird. Ich glaube, die Branche hat noch eine lange Zukunft vor sich. Ja, unsere Branche
0: auch, ne? die Sicherheit. <lacht> genau. Und ähm, da möchten wir jetzt im Grunde auch zu unserem Hauptthema heute kommen. Heute geht es nämlich weiter eben über die E-Mails. Wir haben ja in der letzten Folge entsprechend zu den E-Mails genauer schon betrachtet, äh, wie überhaupt E-Mail an sich funktioniert. Dass das ja ursprünglich mal von Großrechnern kommt, die irgendwie über SMTP ihre Nachrichten ausgetauscht haben. Und es ist äh, heutzutage ja immer noch einfacher, äh, auf einem Server ein Konto anzulegen, dass das Ganze über Unix geschoben wird, als da dann noch IMAP zwischenzuschalten. Also da merkt man, wie viel richtig rangeflanscht wurde. Und dementsprechend ist auch Sicherheit immer so ein Thema, das mehr oder weniger rangeflanscht wurde. Weil wenn man sich zum Beispiel das SMTP selber anguckt, ist es ja so, dass die Authentifizierung selber ja eine Zusatzfunktion ist, die da so später mal hinzugefügt wurde und man tatsächlich E-Mails einem Mail-Server schicken kann, ohne selber authentifiziert zu sein, wenn er es erlaubt. Und dadurch ergeben sich natürlich einige Sicherheitsrisiken. Aber heute geht es weniger um den Mail-Server direkt, als eher um die Nachrichten, die wir einander austauschen. Und ähm, ja, es geht... Es geht heute konkret eher darum, dass wir nicht die Header irgendwie analysieren oder schützen, sondern uns um den Inhalt kümmern. Denn der ist ja das eigentlich Wichtige für so eine entsprechende E-Mail-Nachricht und ähm, diesen werden wir uns in den folgenden Minuten mal genauer angucken. Ja, warum machen wir das überhaupt? Fangen wir erstmal an mit den Informationssicherheitszielen. Wie kann man in der ja, IT-Sicherheit oder in der Informationssicherheit äh, entsprechend ähm, Inhalte schützen? Also wie, wie funktioniert
1: das? Ja, das ist ja quasi die Frage, was heißt eigentlich sicher? Und äh, der Laie sagt vielleicht, naja, sicher, das hat irgendwas mit Verschlüsselung zu tun, aber das stimmt im Endeffekt gar nicht, denn Sicherheit ist tatsächlich noch viel, viel mehr. Denn an allererster Stelle steht eigentlich erstmal die Authentifizierung. Das heißt, ich muss wissen, wer eigentlich auf der anderen Seite des Internets sitzt, mit dem ich mich gerade unterhalte. Weil wenn ich gar nicht weiß, wer das ist, dann macht natürlich auch eine Verschlüsselung selber gar nicht so viel Sinn. Und deswegen ist die Authentifizierung ein wichtiger Punkt. Ich muss also wissen, wer auf beiden Seiten meines Kommunikationskanals sitzt. Dann kommt selbstverständlich die Verschlüsselung, die total wichtig ist. Denn wir wollen natürlich nicht, dass Unbeteiligte die Kommunikation einfach mitlesen können. Und damit die Kommunikation auch nicht verändert werden kann, gibt es auch noch Datenintegrität. Die wird manchmal schon von der Authentizität mit abgefangen. Das heißt, wenn ich Authentizität in meinem Sicherheitsprotokoll einkaufe, bekomme ich das normalerweise gratis, aber eben nicht in allen Fällen. Und es gibt tatsächlich auch Verschlüsselungsstandards, die nicht darauf achten, dass wenn irgendwelche Bits im Schiffrat gekippt wurden, dass nachher wieder ein sinnvoller Inhalt rauskommt. Das heißt, es kann ja sein, dass ein Angreifer meine verschlüsselten Daten verändert und ich entschlüssel das Zeug aber trotzdem. Und wenn ich dann beispielsweise einen Betrag von 13,37 Euro verschlüsselt habe, kommt dann nachher irgendwie 49.000 sonst was raus, weil durch das Verändern des Schiffrats einfach ein, ein anderer Wert erzeugt wurde auf meiner Seite und ich das nicht geprüft habe. Das heißt, Verschlüsselung... Authentifizierung und Integritätsschutz, das sind so die Basissicherheitsziele.
0: Genau, und das ist ja auch relativ bekannt in der ähm, CIA-Triade zusammengefasst. Das heißt, da stützt man sich nicht jetzt direkt auf die Organisation, aber eher auf die drei Sicherheitsziele der Confidentiality, der Integrity und der Availability. Und da fließen ja die Ziele so ein, dass quasi Verschlüsselung mehr der Vertraulichkeit, der Confidentiality zugerechnet wird. Integrity, ja, hatten wir ja gerade schon gehabt, eben der Integrität. Und die Verfügbarkeit ist ja so ein, so ein eigener Punkt, der, der normalerweise, ähm, ja, gesondert immer behandelt wird, äh, und äh, mit dem man sich eher weniger beschäftigt. Es gibt mittlerweile auch viele weitere Ziele, ähm, die man dann immer so hinzufügt, aber das sind ja, glaube ich, erstmal die drei wichtigsten.
1: Genau. Also, das hängt immer total vom Szenario ab, ob jetzt Authentication oder Availability genannt wird. Beispielsweise, wenn ich nur über, eine, über die kryptografischen Aspekte spreche, dann ist Availability manchmal gar nicht so das große Thema, weil das ja eher technische Natur ist. Oder das heißt, wie sieht mein Backend aus oder sowas in der Richtung? Und das heißt, Availability gehört mit Sicherheit zu den IT-Sicherheitszielen, aber das kommt eben sehr auf den Kontext an, ob ich das mit einbeziehe oder eben nicht. Genau.
0: Wenn wir das natürlich im Kontext der E-Mails sehen, müssen wir natürlich auch erstmal beachten, dass ja E-Mails klassischerweise wie eine Postkarte geschickt werden. Das heißt, im Grunde sind die komplett unverschlüsselt und liegen ja eigentlich auch unverschlüsselt beim Provider rum. Ist das denn ein Risiko?
1: Naja, ähm, das kommt drauf an, ob ich meinem Provider vertraue. Aber... Darüber hinaus kann es natürlich durchaus passieren, dass Daten trotzdem irgendwie entweichen können. Es ist ja schon mal passiert, dass der eine oder andere Provider irgendwie gehackt wurde, es wurden Daten geleakt. Dadurch können natürlich dann auch unverschlüsselt abgespeicherte E-Mails aufgedeckt werden. Es kann sein, dass ein unachtsamer Admin die kaputte, die vermeintlich kaputte Festplatte austauscht, die dann nachher auf den Müll schmeißt und dann geht der böse, böse Hacker hin, sammelt die vom Müll wieder auf und kann sie doch noch retten und die Daten rauslesen. Also es gibt viele Szenarien, die nicht unbedingt mal bösartig sein müssen, aber die dazu führen, dass man seine vertraulichen Sachen wirklich besser schützen sollte.
0: Und vor allen Dingen muss man wissen, dass quasi die E-Mails ja, unverschlüsselt beim Provider liegen. Also das Wissen darum ist ja das Entscheidende. Es gibt ja zum Glück Abhilfe dagegen und die kommt in Form von E-Mail-Verschlüsselung daher. Und hier gibt es zwei große, wichtige Vertreter, die wir heute im heutigen Podcast genauer beleuchten müssen. Das ist einerseits S-MIME und andererseits PGP. Dabei hängt es natürlich auch ab, in welchem Kontext man das normalerweise nutzt. Ähm, Im Unternehmenskontext wird man wohl eher S-MIME finden. Und ähm, ja, PGP ist, glaube ich, eher
1: so eine allgemeinere Sache, ne? Naja, der wesentliche Unterschied zwischen beiden ist ja eigentlich das Prinzip, wie das Vertrauen sichergestellt wird. Das heißt, bei s ist es so, dass eine Public-Key-Infrastruktur dahinter steckt. Das heißt, es gibt Zertifikate, die von Zertifizierungsstellen ausgestellt wurden, denen man vertraut, die im eigenen Browser, im eigenen E-Mail-Client hinterlegt sind. Und bei PGP ist es eben so, dass es eine Web of Trust gibt, und wenn zum Beispiel eine bekannte Persönlichkeit oder eine mir bekannte Persönlichkeit irgendwas von einem Dritten unterschrieben hat, dann glaube ich dem Dritten, dass diese Sachen, die da unterschrieben wurden von meinem Bekannten, in Ordnung sind. Das ist eher so das Web of Trust-Prinzip. Das heißt, Web of Trust bekomme ich meistens kostenlos und S-Mime muss ich oft bezahlen. Genau.
0: Dafür hat man aber wahrscheinlich auch eine ja, bessere Verbreitung. Das heißt, die E-Mail-Clients sind eher gewollt, Nachrichten mit S-MIME dann korrekt zu interpretieren. Und bei GPG sieht man dann wohl eher einen unbekannten Anhang. Und wenn man da kein Plugin installiert hat, dann funktioniert das auch nicht entsprechend. Ähm, wenn wir jetzt natürlich die Kryptografie dahinter genauer beleuchten, dann sind die ja die Verfahren eher unter der asymmetrischen Kryptografie ähm, einzuordnen, das ist ja im Grunde auch eine der ja, drei wichtigsten Sachen, wenn man mit Kryptografie zu tun hat. Ähm, klassischerweise hat man wohl ähm, oft auch mit
1: symmetrischer Verschlüsselung zu tun und eben Hashing. Ja, also oft ist das bei E-Mails im Speziellen eher eine hybride Anwendung. Das heißt, ähm, ich habe meine Klartext-E-Mail die wird normalerweise gehasht. damit habe ich eine einzigartige Signatur über meinen Klartext in dieser E-Mail und diesen Klartext ähm, werde ich dann erstmal in Ruhe lassen, ich widme mich dann ganz dieser Signatur und werde nur diese Signatur zum Beispiel mit meinem Secret Key digital unterschreiben und wenn ich dann beides zusammen, also den Klartext plus meine unterschriebene Signatur verschicke, dann kann der Empfänger ähm, natürlich den Klartext erstmal lesen von der signierten E-Mail, weil er ist ja weiterhin unverschlüsselt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber er kann jetzt wieder einen Hashwert berechnen, da kommt dann hoffentlich dieselbe Signatur raus, die ich auch verschickt habe und jetzt muss er einfach nur noch mit meinem, mit meinem Public Key prüfen, ob meine digitale Signatur über die Signatur unter der E-Mail passt. Und wenn das so aufgeht, dann kann er sich sicher sein, dass diese E-Mail auch so von ihr stammt und zwar vollständig. Das heißt, wenn ein wenn ein Bösewicht jetzt ein Zeichen vertauscht hätte in dieser E-Mail, würde das auffallen, weil dann würde die Signatur nicht mehr stimmen. Genau. Du hast jetzt
0: gerade schon angesprochen, es gibt ja einen Unterschied zwischen Signatur und Verschlüsselung. Dabei ist es ja eher so, dass man äh, mit einer Signatur sicherstellt, dass quasi die Integrität sichergestellt ist und mit der Verschlüsselung würde man ja dann noch einen Schritt weitergehen und die Inhalte komplett für Dritte unlesbar machen. Das ist eben auch wichtig im Kontext zu betrachten und da muss man dann schauen, was für den Anwendungsfall immer besser ist.
1: Genau. Das heißt, ich zum Beispiel verschlüssel nicht alle meine ausgehenden E-Mails, sondern ich signiere alle meine ausgehenden E-Mails, weil das für den Empfänger in der Regel egal ist, ob er das Ding prüft oder nicht. Die E-Mail kommt an, auch wenn da manchmal dann ein komischer Anhang unten drunter ist. Bei der Verschlüsselung wiederum sieht es ganz anders aus. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie viele verschlüsselte E-Mails verschickst du denn so?
0: Nahezu keine. Also wirklich, es gibt eine Ausnahme, wenn man Passwörter hin und her schickt. Und das wäre tatsächlich ein Use Case, wo ich auch sagen würde, okay, da ist Verschlüsselung angebracht. Vor allen Dingen, weil für die Verschlüsselung klassischerweise ja eher notwendig ist, dass ich schon mal mit der Person kommuniziert haben muss. Denn mein E-Mail-Client muss ja irgendwie wissen, mit welchem ja, Schlüssel er die E-Mail ja, verschlüsseln muss. Und das ist natürlich noch eine Herausforderung und macht es natürlich schwieriger in der Umsetzung, benötigt aber eben auch die Verbreitung von s SMIM als Technik. Und ja, das, das ist immer so eine, so eine Sache. Aber insbesondere im universitären Kontext ist es ja so, dass durch zum Beispiel bei uns das DFN die Zertifikate doch sehr verbreitet sind, dass man das
1: auch entsprechend nutzen kann. Ja, wobei das, ich würde eher sagen, das sehr muss man jetzt sehr in Anführungszeichen setzen, weil ich glaube, ich kommuniziere mit, aus, aus unserer Hochschule mit vielleicht mit, ich glaube, ich kommuniziere verschlüsselt mit niemandem aus unserer Hochschule. Es gibt vielleicht zwei, drei Leute, die überhaupt nur signieren. Das heißt, die Verbreitung von E-Mail-Verschlüsselung, E-Mail-Signatur, die ist deutlich deutlich unter dem Wert, den man sich wünschen würde.
0: Ja, klar. Es gibt aber auch positive Beispiele und da würde ich tatsächlich nennen die DHL. Es gibt ja manche E-Mails, äh, Paketvorankündigungen, die zum Beispiel geschickt werden. Und da ist es so, dass die DHL tatsächlich einige E-Mails davon sogar signiert. Das sieht immer ganz lustig aus, weil dann nämlich der ähm, bei, bei mir im E-Mail-Client ist es so eine, so eine grüne Leiste, die ist dann da immer in die E-Mails eingeblendet. Und bei Apple Mail wäre es zum Beispiel tatsächlich so, dass dann beim Absender so ein, so ein kleines Verifikationshärchen ist. Äh, das ist immer ganz nett da zu sehen, aber eben leider noch viel zu unzuverbreitet.
1: Okay, jetzt, jetzt sagtest du, es werden einige ausgehende E-Mails signiert. Da würde ich doch bei jeder E-Mail, die nicht signiert ist, dann Herzinfarkt kriegen.
0: <lacht> ja, es das sind zwei es sind zwei Typen von E-Mails, lustigerweise. Dabei ist das eine, glaube ich, die Paketvorankündigung Und das andere ist, heute wird's es ausgeliefert. Äh, wo sollen wir es hinbringen? Und eine von den Typen äh, wird entsprechend nicht signiert. Ähm, und das geht aber so konstant durch, dass das äh, ja, vielleicht ein Konfigurationsfehler ist. Das weiß ich jetzt
1: tatsächlich ja, das, nicht. Das, das klingt ein bisschen also, ich, ich bin ja ein Fan davon, wenn man, wenn man so Sachen macht, dass man es entweder ganz oder gar nicht macht, weil ich, ich würde, bei mir würde sich der Verdacht regen, wenn jetzt normalerweise jemand immer seine E-Mails äh, digital signiert verschickt und plötzlich nicht mehr, dann muss da irgendwas komisch sein. Ähm, ich kann mal. Also gut. weniger vertrauenswürdig, als es wäre, wenn's, wenn alle E-Mails keine Signatur hätten. Sozusagen. Ja,
0: genau. Uh, die, Vorankündigung, ich habe meine letzte E-Mail im Juni bekommen, Vorankündigung war dann nicht signiert, aber die eigentliche, äh, ihr Paket kommt heute, das wurde signiert, aber wenigstens ein guter Anfang. Okay, liebes DRL-Team, überdenkt das mal. Aber, naja, es wird, es, es verbreitet sich teilweise und einige ja. Firmen haben ja auch ihre eigenen PKIs. Die lösen das intern auf diese Art und Weise. Wenn man natürlich jetzt mit Außenkunden kommuniziert, dann braucht man eben eine öffentliche PKI und äh, muss sich da tatsächlich einen Anbieter suchen, der die Zertifikate entsprechend ausstellt. Hat aber, wie gesagt, auch einige Vorteile. Wie gesagt, dieser Haken zum Beispiel bei Apple, dass das Ganze verifiziert ist. Und wenn natürlich mehr Leute von diesem Umstand wissen, dass es Signaturen gibt, dann könnte man natürlich auch vielen Risiken dort entgegenwirken. Was natürlich dann wieder ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass ähm, sowas wie Typo-Squatting leider dadurch nicht ganz abgedeckt werden kann. Da geht es ja immer darum, dass da die komplette Domain so registriert wird, dass sie ähnlich aussieht wie die normalerweise glaubwürdiger. Und dafür kann man sich ja leider wieder ein Zertifikat ausstellen lassen. Warum geht denn das, Andreas?
1: Naja, jeder hat ja das Recht, sich eine Domäne nach seinem Belieben zu registrieren. Und ähm, es wird nicht geschützt, dass Sachen so ähnlich aussehen wie andere. Oder zumindest im überwiegenden Teil nicht. Mhm. Daher kann ich das natürlich machen. Das ist mein, mein, mein gutes Recht, sowas zu machen. Wenn ich jetzt, ja keine Ahnung, mir irgendeinen Laden nehme, dann könnte ich natürlich auch das I gegen ein L tauschen und entsprechend diese Domäne registrieren. Und zack, habe ich eine E-Mail, Adresse, die von der Domäne her ziemlich ähnlich aussieht. Ja. Ja. Ich meine, es gibt ja noch viele andere Tricks. Also es gibt ja auch gerade ähm, bei längeren URLs die Sache, dass ich zum Beispiel mit Subdomänen arbeite, von irgendwelchen anderen ähm, ja, URL-Teilen, sodass ich dann wahnsinnig lange URLs habe, wo aber vorne wirklich beispielsweise Aldi oder Postbank oder DHL steht. Es gibt viele Techniken.
0: Muss man sich leider bewusst sein, aber aus Sicht einer Brand äh, schützt es dann natürlich, wenn man die umliegenden Domains natürlich auch gleich mit registriert. Das habe ich tatsächlich bei PayPal gesehen. Da gibt es ja das eine Beispiel aus der letzten Folge, wo ich PayPal unter einer 1.com erwähnt habe. Ich habe natürlich nachgeguckt, ob die Domain registriert ist, ist natürlich registriert, aber die gute Nachricht ist, sie ist offenbar laut domain tabelle auf PayPal selber registriert und da kann man davon ausgehen, dass PayPal sich im Grunde da um seine Kunden kümmert und solchen Risiken entgegenwirkt, indem sie natürlich den Bereich darum auch gleich mitregistrieren. Muss man natürlich bedenken, wenn man eine große Brand hat und sollte das natürlich im Hinterkopf behalten. Genau. Ich habe halt tatsächlich heute noch ein kurzes Thema, das möchte ich natürlich noch ansprechen. Wir haben ja uns äh, jetzt konkret mit der Verschlüsselung der E-Mails selber beschäftigt. Normalerweise, wenn die Nachrichten ja durchs Internet verschickt werden, dann werden sie ja an einer Stelle mittlerweile schon eher tatsächlich verschlüsselt, ohne dass ich jetzt die E-Mail selber verschlüsseln muss. Das ist ja das Thema Transportverschlüsselung. Was versteht man normalerweise darunter?
1: Bei der Transportverschlüsselung ist das so, dass tatsächlich nur der Transportweg abgesichert wird. Da gibt es standardmäßig das TLS-Protokoll, Transport Layer Security. Das wird auch eingesetzt bei HTTPS und dieses Protokoll schützt wie eine Verpackung, wie ein Tunnel schützt, dass die Kommunikation, die da durchgeht. Und das sorgt zum Beispiel dafür, dass wenn ich mit meinem E-Mail-Server kommuniziere, dass ich das auf eine sichere Art und Weise tun kann. Das heißt, einerseits überprüfe ich, dass ich auch mit dem richtigen E-Mail-Server spreche. Das wäre natürlich eine gute Sache, sonst würde ich mein Passwort vielleicht an den falschen Server senden. Und des Weiteren sorge ich dafür, wenn die Kommunikation mit dem richtigen E-Mail-Server dann aufgebaut ist, die Kommunikation, die ich versende, auch nicht von Dritten einsehbar ist oder veränderbar ist. Genau. Und das
0: geschieht ja auf zwei Wegen. Einerseits die Kommunikation zwischen Client und E-Mail-Server, aber natürlich auch die Kommunikation der E-Mail-Server untereinander, wenn das entsprechend konfiguriert wurde. Wenn man also Glück hat und allen E-Mail-Servern auf dem Weg vertraut, dann wird natürlich die Nachricht verschlüsselt durchs Internet übertragen, womit die E-Mail-Server quasi auch schon einen guten Dienst gegenüber dem Nutzer bringen, ne?
1: Ja, das ist natürlich gerade meine Paranoia Warnlampe angegangen. Tatsächlich kann man sich gar nicht unbedingt <lacht> sicher sein, dass die E-Mail-Server das unter sich alle machen. Das war lange Zeit ein Problem. Das heißt, auch wenn ich über Transportverschlüsselung mit meinem SMTP-Server gesprochen habe, um eine E-Mail zu verschicken und auch derjenige, der sein, diese E-Mail beim IMAP-Server oder beim POP3-Server abruft, das über Transportverschlüsselung gemacht hat, da konnte ich mir noch lange nicht sicher sein, dass die E-Mail-Server unter sich das auch einhalten, weil es gibt keine Konsequenz daraus, wenn ich das verschlüsselt mache, dass auch der Server das selber verschlüsselt weitermachen muss. Und ähm, das heißt, diese Sicherheit, dass, wenn ich das einsetze, dass es alle anderen auch tun, die habe ich leider nicht. Und das ist einfach meine, meine Brandrede für die Verschlüsselung der E-Mail selbst, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie ich die wirklich verschlüsselt von A nach B bekommen kann.
0: Und genau aus dem Grund nennt man das ja auch meist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das heißt vom Ende des Absenders bis zum Ende des Empfängers ist es quasi verschlüsselt und ich bin nicht drauf angewiesen, irgendwelchen E-Mail-Servern zu vertrauen, wo ich eh nicht bei denen in die Konfiguration gucken kann.
1: Ganz genau. Vielleicht ein Punkt, weil wir es vorher noch nicht so explizit erwähnt haben, aber das ist was, was glaube ich viele Leute gar nicht so richtig verinnerlicht haben. Wenn ich eine E-Mail von mir verschicke und sie digital signieren möchte, dann benutze ich meinen eigenen Secret-Key. Wenn jemand anders diese E-Mail-Signatur überprüfen möchte, dann benutzt er meinen Public-Key. Wenn ich aber jemandem anders eine verschlüsselte E-Mail schicken möchte, dann benutze ich seinen Public-Key. Den kenne ich ja. Der ist ja public ja. Und er ist der Einzige auf der ganzen Welt, der diese E-Mail wieder entschlüsseln kann, weil er hoffentlich der Einzige auf der ganzen Welt ist, der seinen dazugehörigen Secret Key kennt. Das heißt, E-Mail verschlüsseln immer mit dem Public-Secret-Key-Paar des anderen und signieren mit dem eigenen Key-Paar. Das passt
0: im Grunde zu, zu dem Tipp, den ich natürlich auf jeden Fall noch allen mitgeben möchte, die das ganze Verfahren dann entsprechend nutzen, denn man sollte natürlich auch langfristig seine E-Mails entschlüsseln können. Und wenn man sich mal diese Zertifikate für diese E-Mail-Signaturen bzw. die E-Mail-Verschlüsselung mit S/MIME anguckt, dann haben die alle eine begrenzte Dauer. Und danach beginnt man ja normalerweise das ganze Zertifikat dann auszutauschen und muss natürlich im Hinterkopf haben, dass man den alten Key, wenn man eben verschlüsselt, nicht wegwirft, weil dann kommt man ja nicht mehr an die alten E-Mails ran, weil der neue Key, der ist ja in der Regel mal ein anderer. Und äh, ja, der würde es dann unmöglich machen, die alten Nachrichten zu lesen, weil das ja Teil des Konzepts ist. Genau.
1: Also wenn es dann trotzdem noch funktionieren würde, würde ich mir Gedanken machen. Das heißt, dann würde der eigentliche Sinn der Verschlüsselung ja irgendwie nicht mehr existent sein. Da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Ja, grundsätzlich ist das aber natürlich sowieso so ein Punkt, inwiefern kann ich denn eigentlich dem Key von, ich sag mal, dir vertrauen? Mhm. Und äh, es könnte auch sein, äh, dass bei dir zu Hause eine einbricht und deinen Key klaut aus deinem Tresor, wo du den immer aufbewahrst, <lacht> sozusagen. Ja, und natürlich. dafür gibt es natürlich gewisse Möglichkeiten, auch die Gültigkeit von so einem Key oder von ja, von dem Key vorzeitig zurückzuziehen, ne? eine Revocation zu machen. Und das kann man natürlich nicht nur im Fall vom Diebstahl machen, sondern auch beispielsweise, wenn es abgelaufen ist, und es gibt da auch noch diverse Mechanismen, um das ein bisschen sicherer zu gestalten.
0: Und ich also. glaube, das ist ein super Thema für eine komplett eigene Episode, weil die PKI mit all ihren Besonderheiten ist ja ein riesiges Feld und betrifft ja nicht nur E-Mail, sondern eben auch HTTPS, ne, verschlüsselte Webseiten mhm. und zum Beispiel auch solche Sachen wie Code-Signing, wo ich ausführbare Dateien signiere und das Betriebssystem erstmal so überprüft, wer dahinter steckt so dass man das nachverfolgen kann, aber eben auch, dass man sicher sein kann, dass dieser Code auch von der Person stammt, die die ja vorgibt, diesen Code veröffentlicht zu haben. Genau, ja. Ja, und damit haben wir es dann heute auch schon für die Folge. Wir sind auch am Ende der Zeit langsam angekommen. Was können wir unseren Zuhörern heute mitgeben?
1: Kommentare bitte nur per S-Mail. <lacht> nee, Quatsch. Also wer hat Zugriff auf eine s -Mail? Infrastruktur hat, er sollte das auch nutzen, finde ich, wenn man es gerade kostenlos bekommt, im universitären Umfeld beispielsweise, auf jeden Fall nutzen. Es schadet nicht, es macht, das, das macht die Welt ein bisschen sicherer. PGP ist auch nicht verkehrt und dann gibt es auch kostenlos genug PG, würde ich auf jeden Fall nutzen. Also meine Empfehlung wäre, wenn es geht, einfach machen. Das ist ja ein toller
0: Abschluss für heute. Jeder hat also die Möglichkeit, das Internet ein Stück weit sicherer zu machen, indem er oder eben sein Unternehmen, indem er vielleicht das Unternehmen, in dem er arbeitet, anregt, es mal einzusetzen, um natürlich auch den Schutz insgesamt zu erhöhen und vor allen Dingen auch das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ein solcher Schutz eben allen Teilnehmern einer Kommunikation helfen kann.